2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, en este programa de Sexto Continente, queremos unirnos a todos los oyentes que ayer recibieron, recibimos el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y fuimos enviados. Recibid el Espíritu Santo, escuchamos en el Evangelio. Y además se nos pidió ser instrumentos del perdón. Perdonad las ofensas, y a la Iglesia se le encomendó perdonar los pecados. El Espíritu Santo nos ha enviado a construir un mundo en la paz, en la paz fundada en Jesucristo, en la paz fundada en la justicia. Ha sido un día de Pentecostés inolvidable por muchos motivos, algunos de los cuales también vamos a comentar en el programa de hoy. Pero hoy sobre todo nos sentimos enviados. Enviados. La Iglesia, si algún día podemos decir que nació la Iglesia, es verdad que la Iglesia... Nació de la vida de Jesucristo. Toda la vida de Jesucristo dio a luz a la Iglesia. Pero si un momento eh, tenemos que elegir como el momento fundante de la Iglesia, pues ese es el día de Pentecostés, ¿eh? en el que la Iglesia eh, tiene como una explosión de ser enviada. Bueno, pues así nos sentimos. Nos sentimos como recién nacidos en el día de Pentecostés. Nos sentimos como recién enviados, como si este fuese el primer día de nuestro envío. Como si este fuese el último día de nuestro envío, como si fuese el único día de nuestro envío. Id y proclamad, y eso deseamos hacer también en el sexto continente. También el sexto continente recibe el soplido de, de Jesús dándole el aliento del Espíritu. Y sin más, ¿eh? vamos a adentrarnos en esta interacción que tenemos con los oyentes. Sabéis que este programa... Atiende vuestras eh, preguntas en su primer momento, que llegan al correo sextocontinente, arroba .es, sextocontinente, arroba .es. y además también, pues haciendo honor a su nombre de sexto continente, de las redes sociales, etcétera pues tenemos la cuenta arroba, en Twitter, arroba obispo munilla, en la que, bueno, pues interactuamos con algunos de los temas que se tratan aquí en el programa, y también la cuenta de Facebook, que está a nombre de José Ignacio Munilla. Y bueno, y sin más, pues vamos a pedir que nos hagan que Yoli nos haga las preguntas desde Madrid. La primera seleccionada es la siguiente.
1: Un oyente que firma como Chencho nos pregunta Escuché la semana pasada el comentario que usted hizo para explicar el sentido de la ley del celibato en la Iglesia Católica. Sus palabras, si no me equivoco, fueron las siguientes. La Iglesia Católica no impone a nadie el celibato, sino que elige los candidatos al sacerdocio entre quienes han recibido la vocación a vivir el celibato. Pues bien, después de escuchar esto, se me ocurre la siguiente pregunta. ¿La Iglesia aceptaría como candidato al sacerdocio a un seminarista que manifestase que a él le gustaría casarse, pero que está dispuesto a respetar el celibato, pues ¿Puesto que la ley del celibato así se lo exige?
2: Bueno, igual hay que hacer... Tu pregunta está bien formulada, Chencho, pero haría una, un, un matiz. ¿eh? Estamos hablando de la Iglesia católica latina. ¿eh? Sabemos que existen los ritos los ritos católicos orientales en los que la disciplina del celibato pues no es la misma que la nuestra, es distinta. Pero bueno, en la en el rito latino ¿eh? de la iglesia católica que ciertamente pues es pues un tanto por ciento muy grande ¿no? de la iglesia católica el rito latino eh, en el rito latino mmm, sí se pide eh, el celibato como condición eh, a todos los sacerdotes se llama la ley del celibato y bueno yo lo que dije eh, en, en mi programa que tú has recogido es que no es que la iglesia católica imponga el celibato ¿eh? a los que quieran ser sacerdotes. No, es que más bien elige los candidatos al, al sacerdocio entre quienes han recibido el don del celibato. Bueno, y ahora tu pregunta, ¿no? Entonces, imagínate un candidato al sacerdocio que diga yo me gustaría casarme, a mí esto del celibato no, yo no lo siento como una vocación. Pero bueno, pues ya que la Iglesia me obliga, ¿eh? me obliga al celibato yo estoy dispuesto a respetarlo y entonces bueno, estoy dispuesto a asumirlo ¿Puedo ser cura? Bueno, pues la Iglesia, yo creo que la respuesta correcta es que no. O sea, es decir, es que el celibato tiene que ser recibido como un don. Es que si alguien dice, yo no tengo el don al celibato, pero bueno, estoy dispuesto a, eh, de alguna manera, a renunciar a ello, a... a digamos que a reprimirlo, ¿eh? a reprimirlo porque no me siento con vocación a ser célibe, pero bueno, estoy dispuesto a reprimir mi deseo de casarme, que si me si me dejase me, lo, lo iba a hacer ahora mismo. ¿Eh? Estoy dispuesto a reprimirlo y paso por el aro eh, para poder ser cura. Desde luego yo creo que sería un error ordenarle sacerdote, porque una, una cosa como el celibato no puede ser vivida por, eh, por mera exigencia, ¿eh? por, por una disciplina. Es como está mandado, no me toca más remedio que ser celibeno. No, no, perdón, eso, eso tiene que ser un don de Dios. Es un don de Dios que por pura disciplina, por puro voluntarismo, pues tiene todo, todos los boletos que al final va a ser mal vivido. Entonces, digamos lo siguiente, que cuando dice el Evangelio, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, también esa frase de Jesús hay que aplicarla a tener el voto de confianza de que el Señor está, está uniendo, está supeditando su llamada al sacerdocio a la ley del celibato en la Iglesia Católica, en el rito latino. El Señor supedita su llamada al sacerdocio a la ley del celibato. De manera que yo no creo que exista una persona entre nosotros que diga, es que yo tengo vocación para ser sacerdote, pero no tengo vocación para el celibato. No, no me lo creo. Porque el Señor... Es el señor de su iglesia y él llama, llaman también en conjunción con la ley del celibato que existe. De manera que si alguien tiene vocación al sacerdocio, sin duda alguna el señor le ha dado vocación al celibato entre nosotros. Y si no le ha dado vocación al celibato, es que no le ha dado vocación al sacerdocio. ¿Eh? Lo dice el señor claramente en el Evangelio. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Y si, la, y si la iglesia en el rito latino ¿no? Pues ha atado que el sacerdocio, por una gran conveniencia, esté unido al celibato, es decir, que se elijan los candidatos al sacerdocio entre los que tienen vocación al celibato, pues desde luego a mí no, no me cabe la menor duda que el Señor dará vocación sacerdotal a los que tienen vocación al celibato. Y si no tiene vocación al celibato, es que no tiene vocación sacerdotal. Porque es que el Señor, eh, su vocación no la da de una manera desconjugada ¿eh? de la vida de la Iglesia, de la disciplina de la Iglesia, Sino que, eh, lo que dice Jesús, ¿no? lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Bueno, pues esta es eh, la respuesta que le daría a Chencho. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Manuel nos comparte. ¿Qué opina usted de la prima de 720.000 euros que se ha ofrecido a cada jugador de la Selección Española de Fútbol en caso de ganar el Mundial en Río de Janeiro? ¿Puede eso considerarse moral en esta situación de crisis económica en la que nos encontramos?
2: Bueno, yo desde luego me alegro que Manuel nos haga esta pregunta porque me parece... ...que hay temas que tienen que ser denunciados también... ¿no? Pues ...por parte, por nuestra parte, por nuestra nuestro juicio moral católico... ...a mí me parece un escándalo que se ofrezca a los jugadores... ...de la selección de fútbol a cada uno 720.000 euros... ...como prima ¿eh? para incentivar que jueguen bien y ganar, ganar el Mundial... ...pero además no únicamente por el hecho de que estemos en crisis económica... ...no únicamente, por eso es que el mismo concepto de la prima... Me parece un concepto inasumible. Una cosa es que haya un concurso y que se dé un premio a quien gane el concurso. Bueno, eso es un, eso es un concepto. Pero el concepto de, de que la propia Federación Española o quien fuese, no diga, si, si te esfuerzas si te esfuerzas e intentas eh, hacerlo bien, te voy a dar 720.000 euros. Es, es casi como decir, es que necesitas un plus ¿eh? de... ...de dinero para esforzarte, si no, no vas a poner toda la carne en, en el asador. Pero bueno, pero ¿qué concepción de irresponsabilidad es esa? ¿Pero qué concepción? Es, de, es como presuponer que alguien no va a hacer bien lo que, tiene, lo que se le ha encomendado hacer... ...lo que es su cometido, si no tiene eh, una especie de extra en su bolsillo. Supone, yo creo que el, el propio concepto de las primas, yo creo que casi parte de un concepto deshonesto del trabajo... Y desde luego, obviamente, pues creo que estamos endiosando. ¿eh? Creo que el, el fútbol se ha convertido en un escaparate de nuestras idolatrías. Tuve ocasión de lanzar este mensaje en las redes sociales el día que saltó esta noticia. ¿no? El fútbol se ha convertido en escaparate de nuestras idolatrías. Y parece que las estrellas del fútbol están, bueno, ¿no? pues idolatradas de una manera. Por ejemplo, ayer mismo sal, saltaba la, la noticia. Bueno, pues de cómo un, un, vamos una de estas estrellas máximas, pues del fútbol, en concreto de pues del, del Barcelona, pues en esta ocasión está siendo investigada pues por la Guardia Civil por el envío de x millones de euros a, pa, a paraísos fiscales y por el impago de eh, bueno pues con eh, hacienda de y este tipo de cosas si, si hubiesen ocurrido con un político vamos hubiese tenido que dimitir inmediatamente hubiese tenido que da... ahora ocurre con una estrella del fútbol y le van a seguir aplaudiendo igual igual el domingo siguiente en el campo de fútbol porque como es un, una estrella del fútbol aunque esté defraudando hacienda aunque esté evadiendo dinero está fuera de consideración moral o sea es, es que hemos hemos hecho del fútbol una idolatría una idolatría y creo que difícilmente ¿no? los pobres y los desheredados de la tierra van a entender esta, pues este, este derroche que se está haciendo en torno a la a celebración del mundial del fútbol en río de janeiro difícilmente lo van a entender es en el fondo es una ofensa ¿eh? es una ofensa a quienes viven en las favelas a quienes viven yo tuve ocasión no pues en la jornada mundial de la juventud de conocer de visitar las favelas fuimos acogidos en las favelas y por cierto hay una una afición al fútbol en las favelas tremendo ¿no? pero existe cada vez más una conciencia social ¿eh? una conciencia social de que te hay un principio de distributivo, ¿no?, de, de, de los bienes a toda la sociedad y es ofensivo, ¿no?, es ofensivo que se invierta la riqueza que, que una nación no tiene, que se hipoteque una nación, ¿no?, pues, a costa de, de, de querer enseñar un rostro, pues, un rostro feliz, un rostro que no es verdadero, que es falso, ¿no?, querer mostrar, pues, un, un rostro falso al mundo con motivo de unos mundiales. ¿eh? O sea que le agradecemos a Manuel su su pregunta porque nos, ha, nos da pie para decir esto. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Chelo de Valencia nos pregunta, buenos días Monseñor, la semana pasada en un blog de internet leí una serie de artículos que trataban sobre el castigo de Dios el autor sostiene que Dios sí castiga en contraposición a un montón de gente que dice que no, en estos momentos estoy pasando por una situación familiar muy difícil y me siento así, como castigada por Dios, en confesión con dos sacerdotes distintos, ambos coinciden en decirme que no piense eso, que Dios no castiga, Dios es amor, nos cuida y no castiga, estoy bastante desorientada, puede darme su opinión sobre este tema?
2: Bueno, eh, lo primero, Chelo, decir que, que confíes ¿no? pues en los sacerdotes que te acompañan, porque em, me parece que una cosa es hablar, ¿eh? A formular eh, la teología, la teología espiritual, y luego otra cosa es aplicarla un poco ...a la situación y al caso concreto de cada uno. ¿eh? ¿Me explico? Entonces, una cosa es que tú hayas leído unos artículos de teológicos... ...pero esos artículos teológicos no han sido escritos pensando en tu caso concreto. Sin embargo, pues tus acompañantes espirituales... ...de alguna manera están ¿eh? aplicando a tu caso concreto. Y yo creo que tienes que confiar ¿no? en ese acompañamiento personal. Decir que, es que a la hora de, de hablar en, en genérico no en tu caso estoy convencido... Estoy convencido que en tu caso concreto, la respuesta la respuesta es no. Me refiero, tú te ha ocurrido, pues, por ejemplo, tienes un, un disgusto pues, con tus hijos. En la vida familiar, dices tú, ¿no? Pues tengo un disgusto con mis hijos, tengo un disgusto de tal. ¿Y esto me ha ocurrido porque es un castigo de Dios por tal cosa? No, hombre, no, por Dios. Ese tipo de razonamiento no lo hagas. ¿eh? Sea un, imagínate un disgusto con el marido, un disgusto con los hijos, un disgusto económico, de, de salud, etcétera y Esto es un castigo de Dios. Por ta, eh, quítate eh, de la mente eh, ese eh, ese tipo de, de recurso ¿no? pues a decir el castigo de Dios. Ahora bien, es cierto, es cierto puede existir el castigo de Dios. Es cierto que la Sagrada Escritura, el término castigo, castigo divino, sí existe. ¿Eh? O sea, que tampoco no nos avergoncemos, no nos avergoncemos de, de lo que la propia Sagrada Escritura, en muchos momentos, etcétera habla de ello. Lo que ocurre es que hay que interpretarlo correctamente. No podemos inter interpretar la, el, eh, el término castigo divino aplicando nuestros conceptos, proyectando en Dios lo que son, a veces, ¿no? pues nuestras, eh, nuestras vivencias limitadas de la vida. En primer lugar, por ejemplo, existe, eh, existe la, el castigo de la condenación eterna la Sagrada Escritura dice venid a mi derecha eh, y venid a mi izquierda tuve hambre y me disteis de comer hizo al fuego porque tuve hambre y no me disteis de comer. O sea, habla de, el juicio final está digamos, representado en forma de premio y castigo pero es obvio que es una manera de hablar ¿eh? o sea, también es un, es un género, una forma de expresión de hecho el, el catecismo de la Iglesia Católica al castigo de la condenación eterna a la hora de explicarlo habla de la autoexclusión de la salvación eso que digamos en términos sencillos populares se dice el castigo el castigo divino de la condenación bueno en el fondo cuando la iglesia lo explica teológicamente habla de la autoexclusión no es que Dios te castigue y te diga venga pues tú como te has portado mal me has enfadado ya me has irritado y como me has enfadado y me has irritado te mando eh, te mando al infierno a ver en realidad lo que ocurre es que uno, como dice el catecismo, se autoexcluye. La condenación no es sino una autoexclusión de la salvación que Dios quiere darte, pero tú no estás dispuesto a aceptar. Ese ¿Eh? o es el primer aspecto a, ¿eh? a explicar. Y luego también, hay, es verdad que en la Sagrada Escritura existe el concepto de castigo medicinal, que en el fondo, en el fondo detrás de ese concepto está la confianza en la providencia, en que todo lo que ocurre resulta para bien en aquellos que aman a Dios. Es decir, Dios permite permite los avatares y permite incluso los males de, de la historia eh, integrándolos en una providencia que nos va a resultar para bien en nuestra vida, porque nos hace más humildes, porque en muchas, en muchas como, como repetimos mucho en Radio María, no porque veo que es una expresión que además repetimos en muchos programas, que más importante del que el por qué me ocurre esto, que por qué me ocurre y, y revelarme y enfadarme por el por qué y el por qué, lo más importante es que nos centremos en el para qué. O sea, ¿qué quiere Dios que saque en positivo? ¿no? Que aprenda de cualquier situación, que en el fondo es una llamada, eh, una llamada a la conversión. Bien, esto es lo que te, eh, te digo de alguna manera, Chelo, como, como ves, es un tema eh, es un tema complejo, pero en el fondo lo que hay que hacer es, yo diría Dios no castiga en el concepto nuestro humano eh, de lo que entendemos por castigo por alguien que eh, da una reprimenda pues porque ya digamos mi capacidad de tolerar el mal ya, eh, ya está eh, colmada y como ya no aguanto más el mal digo, pues bueno, a ti te voy a poner un castigo no, ese concepto de castigo humano no, no se puede proyectar en Dios ¿eh? es como alguien despechado alguien ya irritado que dice bueno, eh, te voy a poner en tu sitio no, ese es un concepto sería un concepto carnal proyectado en Dios. Quiero tenemos que tenemos que entender ¿no? el concepto castigo en la Sagrada Escritura como un respeto doloroso de Dios ¿no? a las decisiones equivocadas del hombre. El hombre cuando se equivoca de alguna manera se autodestruye, se autodestruye y Dios sufre, pero sin embargo Dios no deja que se destruya plenamente el solo, sino que intenta darle una capacidad medicinal ¿eh? al sufrimiento que se deriva de los errores que cometemos. Intenta darles una capacidad medicinal. ¿Eh? Yo diría que este es el sentido correcto del término, del término castigo divino. Es decir, la capacidad medicinal que Dios le da a las consecuencias que se derivan de nuestros errores, para que en vez de autodestructivos, Dios los pueda convertir en medicinales. Bueno, y te encomendamos, chelo, en tus sufrimientos. ¿eh? Tú sobre todo confíate a esos sacerdotes que te, si te han dicho quítese de la cabeza eso de que lo que le ha ocurrido es un castigo divino, pues eh, tienes que entenderlo así, sigue, sigue ese consejo de esos sacerdotes, porque obviamente, obviamente, si tienes un disgusto con un hijo, un tal o un cual, hacer la reflexión, esto es un castigo porque yo no he sido una buena madre, a ver, eso es absurdo, ¿eh? tienes que plantear siempre ...la clave de la confianza en la providencia... ...que Dios sigue la historia ¿no? de nuestra vida... ...como punto de comprensión... ...de también de las cosas concretas... ...que te aco acontecen... ...vamos con la siguiente pregunta...
1: María Teresa nos pregunta... ...vi en las redes sociales el mensaje que usted envió... ...con la frase de Mafalda... ...¿por qué junto a mí me tenía que tocar ser yo?... ...verdaderamente reconozco que las frases de Mafalda... ...son lapidarias y dan mucho que pensar... ...pero, ¿usted cree que Mafalda cree en Dios?... ...es que por lo que dice, me parece que no... Pienso que deberíamos evangelizarla y explicarle que eso es un misterio, pero que algún día sabremos por qué somos nosotros. Si uno no fuera lo que es, no sería nadie. Tampoco es tan malo ser uno. Después de todo, todos estamos en este mundo para lo mismo, dar gloria a Dios y conquistar su corazón. ¿No le parece?
2: Bueno, la verdad es que la frase que el otro día puse en las redes, aunque puse Mafalda, luego, luego me di cuenta que, que el autor de esa frase lapidaria, me parece que es uno de los compañeros de Mafalda, que creo que es Felipe. ¿eh? Eh, es una frase irónica, ¿no? Dice, ¿por qué justo a mí me, ten, me tenía que tocar ser yo? ¿Eh? ¿Por qué justo a mí me tenía que tocar ser yo? Una frase irónica. Es cierto que, que el mundo de Mafalda tiene un punto de ironía, ¿eh? un punto de ironía, que, que, es posible, que es posible que sea una ironía de alguien que no ha encontrado la esperanza en Dios. Es verdad. ¿eh? O sea, esa, esa ironía de Mafalda parece como si no es creyente, parece, parece como si no ha descubierto eh, la, esperanza, la esperanza en Dios en Jesucristo. Pero tiene, yo veis que me suele servir con cierta frecuencia en las redes sociales de, de, de sus frases ocurrentes, ¿no? Porque ese mundo de mafalda es un mundo mmm, con capacidad crítica hacia la crisis de este mundo. Y eso es importante. Me parece que tener capacidad crítica es una de las claves. no Lo que ocurre es que tener capacidad crítica hacia los valores falsos de este mundo yo creo que es mmm, una condición eh, necesaria, pero no suficiente. No suficiente. Porque uno puede, hay gente ¿no? que tiene capacidad crítica hacia los... Mmm, contravalores, antivalores de esta sociedad, pero se queda en la crítica, se queda en la ironía, se queda eh, y, y no pasa, ¿no? Y no pasa a la esperanza práctica. Entonces, frente a, la, frente a una tendencia a no pensar, a caer en la indiferencia, a dejarse arrastrar, a consume y calla, eh, frente a esa tendencia eh, que es un poco una especie de de tratarnos como borregos, ¿eh? de dejarnos arrastrar y no tener capacidad crítica. Frente a esa tendencia, creo que el estilo de Mafalda viene bien. ¿eh? Viene bien, porque nos cuestiona y nos hace eh, y nos hace preguntarnos si, si, si esta vida. ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Mafalda decía en una ocasión esta vida moderna, cada vez tiene más de moderna y menos de vida. Bien, ese tipo de expresiones de Mafalda eh, vienen bien. ¿Eh? para desenmascarar el dios falso que esta sociedad del consumismo, etcétera, nos pretende ofrecer. Pero es cierto que le falta la segunda parte. Mafalda tiene mucha capacidad crítica, pero le falta eh, la esperanza, le falta el, el, el don del espíritu, ¿eh? para, no sólo para derribar, sino para construir. La, digamos, la ironía humana es capaz de, der, de derribar, pero no tanto de construir. Eso ya es otra cosa. Construir construye el espíritu, por eso creo que se puede servir uno de Mafalda para el juicio crítico, pero luego ya a partir de ahí se, le va, se nos va a quedar corta Mafalda. ¿no? Como decía María Teresa, es que también tenemos que evangelizarle a Mafalda. Es que también Mafalda necesita ser evangelizada. Bueno, tenemos alguna eh, pregunta más, pero es que como el programa va hacia adelante, vamos a caminar nosotros en el programa. La verdad es que esta hora se nos queda eh, corta para tratar tantos temas. En cualquier caso, esta primera parte del programa es importante porque vuestras preguntas la verdad es que no suelen tener desperdicio y merece la pena que tengamos este feedback así pr en primer momento. Vamos adelante con la siguiente de las secciones de este programa Sexto Continente. Bueno, pues en este programa de Repasando las Redes, sin duda yo creo que teníamos que tratar eh, pues lo acontecido en ese programa de La Voz de Italia, en ese concurso mmm, de elección de la mejor voz, etcétera, que ha tenido una repercusión pues mucho más allá de Italia y además el motivo de esa repercusión ha sido pues que finalmente ha sido esta religiosa Ursulina de la Sagrada Familia, Sor Cristina, una joven de 25 años, 25 años, siciliana, que ha pegado una campanada tremenda pues presentándose al concurso, ahí con su hábito, y acompañada de sus superioras, y bueno, pues ha sorprendido al mundo y además finalmente ha terminado eh, ganando el concurso. La verdad es que hubiese sorprendido también aunque no hubiese ganado el concurso al final, pero todavía su victoria final ha tenido más eco, eh, si cabe. Eh, en primer, su primera intervención en el concurso, que ha durado varias semanas, varios meses. Su primera intervención llegaba a ser pues, un vídeo en YouTube que ha superado los 50 millones de, digamos, de visitantes. Fijaros lo que supone eso, que, 50, que lógicamente son mucho más que italianos. ¿eh? O sea, sencillamente ha habido en todo el mundo un eco de la presencia de esa joven y después de ese vídeo... De más de 50 millones ¿no? de visitantes, ha habido un seguimiento muy grande de qué, qué pasaba en ese concurso. Había una expectativa, una curiosidad. Tenía un morbillo muy grande esa presencia de esa joven en un sitio pues digamos eh, tan inusual. ¿eh? en un lugar en el que, digamos, pues estaba eh, el mundo de la canción, el mundo de, eh, pues, eh, de la frivolidad, etcétera, estaba tan presente. La presencia de esa joven, a ver, era estaba todo el mundo no pues mirando de reojo qué ocurre ahí. Y, y la joven, pues la verdad es que daba un testimonio de frescura, de sencillez, que dejaba perplejos a todo el mundo. Y ya el colmo ha sido cuando finalmente pues ella gana el concurso, bueno, hay que decir que yo también le, le iba mirándole de reojo, ¿eh? yo también he ido siguiendo eh, a través de las redes qué, ha pasa, qué pasaba ahí, y bueno, pues en un momento envié un mensaje a las redes pues diciéndoles, señor, puse su rostro y dije, señor, dale la inocencia del cordero, dale la fuerza del león y dale la clarividencia del águila, porque es que está en medio... ¿Eh? en medio de un ambiente en el que ciertamente mantenerse íntegra y, y, no, y no dejarse tocar por todas esas tentaciones es muy complicado. ¿eh? Recuerdo que mandé eso y yo sé que mucha gente ha rezado por ella, mucha gente no ha rezado por ella porque era consciente de que era algo inusual y que era una gran oportunidad de hacer presente el rostro de Cristo, pero también era una, un, gran peligro, ¿eh? un gran peligro. Mucha gente ha rezado. Yo creo que ha habido unas. O sea, sería sería bueno saber cuántas miles. ¿eh? decenas de miles de personas han rezado por ella. Porque, porque Dios la había puesto en un sitio que era, pues, eh, ambivalente, ¿eh? ambivalente, claramente, ¿no? Y ya el colmo ha sido, digo, cuando finalmente ha ganado el concurso, y bueno, pues no se ha cortado un pelo en coger. Y al, al, al coger el, el trofeo, levantar la cruz que tiene ¿no? en su hábito y enseñar no el trofeo como uno enseña el trofeo, no sino enseño la cruz levantada. ¿no? Aquí tengo el trofeo, pero yo levanto la cruz, no levanto este trofeo. Y al colmo ha sido pues cuando ella ha pedido al entregar el trofeo que todo el mundo, por favor, rece un Padre Nuestro, que se una a ella rezando el Padre Nuestro. Y ante decenas de millones... no de telespectadores, ha sido un espectáculo ver cómo allí se ha rezado un Padre Nuestro. ¿eh? Y en ese momento en Twitter era trending topic, eh, Sor Cristina, y era trending topic la palabra Padre Nuestro. Porque es que se montó una auténtica revolución, y además un trending topic no a nivel de Italia, sino a nivel mundial. ¿eh? en varias eh, Durante varias horas, ¿eh? en ese momento del concurso, Llegó a ser un trendy topic pues, su, su participación y, finalmente, el Padre Nuestro que ella rezó delante de todo el mundo, ante perplejidad de propios extraños. Y luego, lógicamente, ese Padre Nuestro no ha dado de mucho que hablar, porque los sectores laicistas en Italia pues les ha parecido que, que, que eso, eso de que les haya hecho esa joven allí tragar un Padre Nuestro, vamos, eh, algunos se lea, algunos, pues obviamente... Lo han escuchado con mucho respeto, otros han rezado y alguno le ha, se le ha indigestado un tanto. Bueno, entonces, el comentario que yo quería hacer es el siguiente. Obviamente, este es un tema pues que del que, a ver, una tesis doctoral no vamos a hacer, ¿eh? porque es un tema discutible. ¿eh? Es un tema discutible y, y, y yo la opinión que voy a dar ahora mismo es una opinión personal. Y como es un tema de libre opinión, bueno, pues lo, lo digo, lo advierto, que lo, lo digo más a título personal. Y también quiero decir que, como es una cuestión que se ha prestado mucho a que cada uno pues, manifieste un poco eh, su parecer, me parece que nos hemos retratado los católicos ¿no? ante, ante este hecho. Nos hemos retratado sobre nuestros acentos y nuestras sensibilidades. Entonces, aunque una tesis doctoral no es cuestión de hacer, ¿eh? sí creo que es bueno hacer un pequeño análisis sobre cómo nos hemos retratado los católicos posicionándonos ante ante el paso que esta joven ha dado. Bueno, yo diría que, por una parte, algunos, ¿eh? algunos vieron desde el primer momento una gran oportunidad para testimoniar el nombre de Dios ante millones de personas. ¿Vieron una gran oportunidad? Dijeron, bueno, esta joven presentarse así, ¿no? íntegramente como religiosa, con su hábito, con sus zapatos de religiosa, vamos, en medio de, del mundo que está que está cuidando la imagen, etcétera, presentarse así, que ciertamente tiene un don y una voz, desde luego que tengo una cosa yo muy clara, y es que ella ha ganado porque tenía la mejor voz de todo el concurso, ciertamente, es que su, Dios le ha dado un don muy especial, y el primer día cuando le preguntaron Además Recuerdo que es Rafaela Carrá, una de las, eh, de las conocidas miembros del, del jurado. Le preguntó perpleja, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Cómo se te ha ocurrido venir aquí? Y ella dijo, bueno, Dios me ha dado un don y yo te lo dono. La verdad es que la respuesta fue, ¿eh? el don de Dios yo no lo entierro, yo te lo dono. ¿eh? Bueno, pues muchas personas, muchos católicos vieron una gran oportunidad para testimoniar el nombre de Jesucristo en un mundo que... Que, es que se aleja, ¿no? que ignora a Dios, pero al mismo tiempo vieron también un gran peligro, porque el demonio es muy astuto, porque el demonio no perdona, y porque el demonio hubiese tenido un gran triunfo, eh, haciendo que la vanidad, eh, que la frivolidad, que la sensualidad hubiese tocado el corazón de una joven así, que además se veía en su rostro que era inocente. ¿no? Y, y entonces, pues quienes pensaban así decían, bueno, esto es una gran oportunidad, pero es un gran peligro, vamos a rezar... Vamos a encomendar a Dios y que él que él pueda servirse de esto, ¿no? Pues para, para romper los esquemas, romper los esquemas de muchos de muchos jóvenes que se piensan que pues que la fe nos roba la alegría, que la fe nos, nos roba la capacidad de hacernos presentes en el mundo. Eso que decía Benedicto XVI, ¿no? Que él insistía mucho. Jesucristo no viene a quitarte nada y te lo da todo no viene a quitarte la alegría, no, no viene a quitarte tu modernidad, no viene, no, pero, pero te lo permite vivir en Cristo, ¿no? Y eso es una, una gran oportunidad para testimoniarlo. Bueno, pero también había un segundo tipo de católicos, un segundo tipo, y os voy a decir que además yo estas semanas he recibido muchos correos, muchos correos, unos diciéndome una cosa, otros diciéndome otra cosa, y entonces también había un tipo de correos que yo recibía de un tipo de, de, de católicos, ...escandalizados, a los que no les parecía bien que la religiosa participase en un concurso de música moderna. No les parecía correcto. ¿eh? Les parecía que ese era un sitio, que ese era la casa de Satanás y, y que... Y que hay, bueno, exagero un poco, ¿no? Y que ahí no debía estar una religiosa. Y que eso era como ensuciar un hábito y era como... Eh, parecía que era una frivolidad, era participar en la frivolidad. Y además, claro, hay ciertas canciones que le hacen canta que les hacen cantar a los, eh, pues a los cantantes... Bueno, porque no sabemos mucho inglés, pero uno va traduciendo las canciones y ve que en esta canción y en la otra, pues hay, hay estrofas de frivolidad, etcétera. ¿no? Y entonces, ¿y ¿qué hace una religiosa cantando eso? Y, y, y este tipo de, de católicos también, ¿eh? también, eh, pues digamos, se han retratado, ¿eh? se han retratado. Hay otro tipo de católicos también, que también yo me ha llegado ¿no? más de un eco al respecto, que son los católicos más de tendencia secularizada. ¿eh? De los que, para entendernos, se han quitado el hábito hace mucho tiempo. ¿no? De los que piensan que para poderse insertar en el mundo, uno tiene que dejar a un lado sus signos religiosos. Uno no puede eh, pues presentarse a evangelizar el mundo moderno en el mundo de hoy, pues así, con la cruz en la mano. Entonces, tienes que quitarte las cruces, tienes que quitarte los signos. Estamos en el mundo del cristianismo anónimo. Tú no pretendas hablarle a la gente de Dios, sino tú. Da un testimonio de vida coherente, pero tú quítate los signos religiosos. Y a este tipo de gente, con esta mentalidad, pues eh, les violentaba verle a una religiosa allí, pero vamos sin quitarse su hábito y además no cortándose nada de confesar su fe. Porque me hacía gracia que, de que en cada programa... Cuando iba superando las votaciones de, de, las, eh, de, de las digamos clasificaciones, iba pasando hasta la fase final, cada vez que comenzaban las votaciones, ella le decía al, al entrevistador, ¿eh? le decía al director del programa, Imbracho de, de Jesús, le decía En el brazo, en los brazos de Jesús me pongo, cuando comenzaban las votaciones, diciendo, Bueno, la gente que vote, pero yo me pongo en brazos de Jesús. Y me llamó la atención que quien conducía el programa, al final se aprendió, ¿eh? se aprendió, digamos, un poco la, eh, la cantinela, ¿no? O sea, de, de Sor Cristina, y cuando comenzaba las votaciones, le decía Bueno, Sor Cristina, en brazos de Jesús. <ríe> y comenzaba la votación. Bueno, pues una parte también de, ¿eh? de esto, de ese mundo católico, un tanto secularizado que, que presupone equivocadamente que para poderse presentar en el mundo uno tiene que secularizarse, tiene que ser un poco camaleón, tiene que quitarse ¿no? sus signos explícitos para no hablar explícitamente de Dios, etcétera, pues tampoco le parecía bien, se sentía violento de esa presencia de esa religiosa así tan explícita. Y mira tú por dónde ¿eh? que Dios se ha servido. Por eso digo que es que es bueno analizar lo que ha ocurrido con Sor Cristina, porque nos hemos retratado. Como era un tema de libre opinión y ciertamente lo es, ¿eh? pues es que quieras tú que no nos hemos retratado. Y yo me atrevo a decir que, que que lo que ha hecho Sor Cristina a mí me parece que está un poco en la línea en la línea de ese cierto atrevimiento que nos dice el Papa Francisco que debemos de tener un cierto atrevimiento no imprudente, por supuesto. Yo a veces me habéis escuchado que a mí me parece que el Papa Francisco es un hombre profundamente tradicional y nada conservador. Y esas dos cosas no están en contradicción, ¿eh? una y la otra. Es profundamente tradicional y nada conservador. Igual tenemos también que aprender algo, ¿no? Tenemos que aprender esa frase famosa de, de Evangelio Gaudium, ¿no? Prefiero una iglesia herida por haberlo intentado que no enferma por haberse quedado encerrada en casa. Y también tenemos que aprender de no avergonzarnos de los signos de Jesucristo. No avergonzarnos de presentar explícitamente los signos sagrados en medio de un mundo. Es verdad que tiene que existir la prudencia de cómo hacerlo, ¿no? Ahora, la conclusión de esto, desde luego, no es que nos vamos a ir pues a las 2 de la mañana a las discotecas a, a predicar. O sea, ciertamente no es, la, no es la conclusión de esto. O sea, ha sido un caso excepcional... Eh, excepcional y no se puede pretender que la excepcionalidad pues, pase a ser ¿no? pues nuestra fórmula eh, habitual, no, pues ha sido en algún caso excepcional, pero también ha sido un, un don, hay que entender que los dones del Espíritu no podemos nosotros encorsetarlos, o sea, el Espíritu Santo nos puede sorprender en sus dones y carismas ¿Eh? y a la hora de por parte de la Iglesia Católica de acompañar los dones y carismas, pues hay que contar con que el Espíritu Santo es atrevido, es atrevido. ¿Sí? Luego, a la, hora de a la hora de discernir, yo diría que el no nos avergoncemos ¿no? de los signos de Cristo ante el mundo. No te avergüences de la cruz que llevas ¿no? en tu hábito. Y, y por otra parte, ¿no? Él confía eh, en que si eres enviado como testigo, confía en que Él moverá lo, los corazones que tenga que mover, ¿no? Por supuesto que es algo excepcional y no podemos de ello ¿no? pues pretender sacar consecuencias, eh, digamos, para el día a día de nuestra vida tan eh, con una aplicación literalista, eh, porque no somos Sor Cristina nosotros. A ver, eh, a ver no somos Sor Cristina. Eh, tiene un don muy especial ella, que solamente ella podía hacer eso. Decía Chesterton en una de sus reflexiones esas tremendas, decía, los ángeles vuelan porque no se han puesto a pensarlo, como diciendo no, no, no se han puesto a, eh, a pensar cómo es posible que yo esté volando porque me tenía que caer, ¿no? Eso es como Pedro, que cuando caminaba sobre las aguas Pedro caminaba sobre las aguas porque no se había puesto a pensar de cómo es posible que camine sobre las aguas. Si se pone a pensar que está caminando sobre las aguas se hunde, que es lo que le ocurrió. Algo así pasa, ¿no? En casos excepcionales. Los ángeles vuelan porque es que ni siquiera se han puesto a pensarlo, porque es un milagro. Y los dones carismáticos son así. Es que es, es, son un milagro. Y no yo no puedo pretender tener un carisma que yo no tengo, solo se lo ha dado a ella. Ahora, a ella se lo ha dado y, y, y ha sido atrevida, y no lo ha enterrado. Y además aquí ha sido atrevida, no ya a ella, porque ella es una hija de obediencia plenamente, sino sus superioras, que por cierto, le han acompañado en todo momento. Y por si hubiese alguna duda en la entrevista que ella, la única entrevista que ha concedido al terminar el concurso, ella ha dicho vuelvo a la intimidad con Jesús y a la oración porque ha terminado mi programa aquí. Esta es mi prioridad y mi futuro está confiado a mis superiores y lo ha dicho claramente y va a renovar sus votos en julio que es, nos, nos renova por segunda vez antes de los votos perpetuos eh, bueno, quiere decir que su claridad en su posicionamiento ha sido clara y absoluta. Bueno, pues hasta aquí un poco, digamos, el caso de Sor Cristina, que, como digo, pues bueno, pues bueno, eh, nos ha hecho pensar mucho, nos ha hecho mirar de reojillo, y nos hemos desnudado un poco, nos hemos retratado, ¿no? Eh, cada uno de nosotros, ante, ante esta joven eh, siciliana de 25 años, con una historia ciertamente muy curiosa, alguien alcanzada por, por Jesucristo eh, y puesta... Y puesta al servicio de la evangelización. Vamos a escuchar uno de los cantos que cantó en la fase final. Lungo la Riva fue uno de los, de los temas que ella interpretó en la fase final del concurso de La Voz. Hasta aquí esta intervención de Sor Cristina. Vamos adelante nosotros con este programa.
1: Hasta el viento y el mar le obedecen.
2: En esta sección queremos hablar, ¿cómo no?, del encuentro de oración histórico que ayer a la tarde tuvo lugar en el Vaticano, en los jardines del Vaticano. El Papa, en su reciente viaje, viaje a Tierra Santa, pues había invitado a visitarle y a participar de un día de oración en el Día de Pentecostés pues a los dos máximos responsables del de pueblo palestino, y del pueblo judío israelí Mahmoud Abbas, el presidente de la, de la Autoridad Palestina, y Simón Pérez, el presidente del Estado judío, y bueno, pues la, también la próxima, el inmediato, la inmediata jubilación de Simón Pérez ha hecho que el encuentro pues haya sido inmediato. Ellos han respondido positivamente a esa invitación del Papa a juntarse en la tarde de ayer en el Vaticano, vimos unas imágenes inolvidables eh, vimos cómo sembraban mejor dicho, cómo plantaban pues un olivo y como por cierto también eh, el Papa ha querido todavía subrayar más no su sensibilidad ecuménica invitando al patriarca ortodoxo de Constantinopla también a ese encuentro, no ha querido hacer un encuentro en el que la mediación sea exclusivamente suya, que obviamente pues es el que el que ha nacido, ¿no?, del quien ha nacido este encuentro. Pero ha querido también que el patriarca de Constantinopla esté ahí, como si fuese él también partícipe de la misma iniciativa, ¿no? Bueno, pues, eh, ayer en las redes sociales, en un primer momento, pues, envié el mensaje de invitación a la oración. Nos unimos al Papa para orar por la paz en Oriente Medio. Y también después envié, pues, un versículo de Isaías que Resonaba ¿no? a lo largo del día en, en mis oídos y, y en mi memoria y estoy seguro que en la de muchos de los de los católicos que veían esas imágenes. ¿no? Y es el versículo de Isaías que dice, el lobo y el cordero pacerán juntos y un niño pequeño los pastoreará. El lobo y el cordero pacerán juntos ¿eh? y ese niño pequeño que los pastorea y que los ha unido ese niño vestido de blanco, pues es Francisco. Yo, yo quisiera subrayar que es impresionante ver cómo en el siglo XX y en el siglo XXI, pues el, el papado, el pontificado de los sucesores de Pedro, está teniendo pues una, una aportación muy importante, muy de primera línea ¿no? en el pastoreo de la paz. Parece que en, un, en medio de esta crisis de, materi de materialismo y de ateísmo, de un mundo que par parece que pretende vivir sin Dios, sin embargo, en ella se genera ¿no? pues una, una gran orfandad moral y entonces, eh, providencialmente, Dios ha puesto a los papas con una capacidad de, de paternidad espiritual ante el mundo. Y paternidad espiritual también ante los grandes valores, como son el, el valor de la solidaridad y como es el valor de la paz. Entonces, haciendo un breve análisis de lo que los últimos papas han sido para la paz, uno se sorprende ¿no? de cómo la providencia divina se está sirviendo de los papas para para hacer, para hacer estar en los momentos claves de la historia. Por ejemplo, Juan 23 recientemente canonizado, ¿no? Pues Juan XXIII tuvo una intervención en la crisis de los misiles allá por el año 62, cuando estuvo en digamos, en la cumbre de, de, del enfrentamiento de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, cuando Rusia fue a desplegar sus misiles y cuando Estados Unidos estuvo a punto ¿no? de, de enfrentarse eh, con aquellos barcos y, y, y la Tercera Guerra Mundial estuvo a punto de iniciarse, que además hubiese sido atómica y hubiese sido terrible, y en aquel momento Juan XXIII, pues que era un hombre que desde pequeño había tenido como, como una obsesión, la obsesión por la paz, por la paz, que siempre la había perseguido. Había hecho de ella su lema y Dios en aquel momento se sirvió de él pues, para ser instrumento de que Estados Unidos y la Unión Soviética se sentasen a hablar y se paralizase ese momento, no, ese momento crítico en, en el que los barcos estaban, estaban ya... Eh, pues prácticamente avistados uno, uno y los otros, ¿no? Cerca allá del Caribe. O sea, fue un momento en el que Dios eligió Juan XXIII como instrumento de paz. Y a los pocos meses, a los pocos meses, él publicó la encíclica Paz en Interris, Paz en la Tierra. Y parece que su pontificado, ya solamente por eso, tuvo una huella una huella indeleble, ¿no? Luego estuvo, es el caso de también de Juan Pablo II, que parece que Dios le eligió para ser también un instrumento para que ese muro de la vergüenza, ese muro de Berlín cayese y Europa ¿eh? pudiese tener una herencia común. Una herencia común. ¿no? Una herencia común. Ese, esa figura de Juan Pablo II derribando los muros que nos separan también es muy, muy curiosa, muy profética. ¿no? Y ahora viene el Papa Francisco y hace este signo de convocar a los dirigentes del pueblo palestino, del pueblo israelí y orar por la paz y, y ponerles a ambos bajo, no no haciendo una mediación política, por cierto. ¿no? La iglesia no está para una mediación política. En principio eso no es su vocación específica. Es más, quienes presentaron el encuentro desde Secretaría de Estado dijeron, eh, vamos a hacer una tregua, eh, o sea, esto, esto es un dejar la política aparca, aparcada durante eh, el día de Pentecostés y aquí no se trata de hacer mediaciones políticas, vamos a, a rezar y nos ponemos bajo la fe en el único Dios y bajo la figura de Abraham, porque resulta que ustedes judíos y ustedes musulmanes y nosotros los cristianos pues reconocemos en Abraham al padre de nuestra fe y reconocemos en Abraham el inicio de la revelación de Dios luego si creemos en el único Dios y creemos que con Abraham comenzó la revelación de Dios vamos a ponernos a rezar juntos y vamos a hacer una llamada a la humildad, una llamada a la conversión porque la paz, la paz tiene una sola puerta y esa puerta es la del corazón de cada uno tiene la puerta de la conversión si no hay conversión no la puerta la paz tiene cerradas sus puertas esta es nuestra nuestra gran ¿eh? nuestra gran aportación la intervención del Papa estuvo llena de, de reflexiones no que ha habido parte del encuentro que ha sido fuera de cámaras, ¿no? que no sabemos lo que ha ocurrido dentro. La oración ha sido pública, la reflexión del Papa también ha sido, ha sido pública. Yo destacaría como él ha subrayado el signo de fraternidad entre los hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Y también ha subrayado la confianza común en el Dios providente. Pero creo que es otro aspecto importante. También el Papa ha hablado de la responsabilidad, ¿eh? la responsabilidad que, que todos tenemos, porque él ha dicho que el mundo es una herencia que hemos recibido de nuestros antepasados, pero al mismo tiempo es un préstamo de nuestros hijos. Fijaros bien, ¿eh? es herencia del pasado, pero es un préstamo de nuestros hijos, yo solo tengo que entregar a mis hijos, es un préstamo de ellos hijos que pueden decidir alcanzar el alba de la paz que están queriendo el alba de la paz luego qué gran responsabilidad es entregarle es entregarle a nuestros hijos pues una perspectiva de paz y no lo, lo peor que alguien puede hacer para con sus hijos es transmitirles sus rencores que, que hereden mis rencores que hereden mis mis heridas eso es lo último y esto, por cierto, apliquémoslo todos, ¿eh? no solo los que estén en el conflicto eh, judío-palestino. Lo peor que podemos hacer con nuestros hijos es nada, que por, que por fidelidad a mí tienen que heredar mis, mis rencores y mis odios. Eso es terrible. Bueno, pues también el, el Papa ha subrayado que para construir la paz se necesita mucho más coraje que para hacer la guerra. No es verdad que el coraje sea luchar en las guerras. No, coraje es hacer la paz. Eso es coraje. Se necesita mucho más coraje para construir la paz que para hacer la guerra. y Por eso el Papa ha dicho, pedimos coraje, pedimos fuerza de ánimo. Y la historia nos enseña que no basta con nuestras fuerzas. Y otra cosa que me ha impresionado mucho, también había una fe común... En las tres religiones, judía, islámica y cristiana, existe una fe compartida en la existencia del demonio y de los ángeles caídos. También en eso coincide nuestra fe. Y el Papa lo subrayó y dijo, ojo que el maligno intenta impedir la paz. Que el maligno está ¿eh? está actuando y sembrando los odios. Al maligno le encanta echarle gasolina al fuego, le encanta. Entonces, existe el maligno y hay que desenmascararlo. Y yo no puedo echarle leña al fuego, no puedo dejarle al maligno que, mi, eh, que mis rencores y mis heridas sean instrumentos ¿no? de los que él se sirva pues, para todavía avivar más el fuego. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios ¿no? para poder vencer al maligno. Creo que ha sido... Como por lo tanto no pues un, un mensaje inequívoco eh, y, y me quiero quedar con él porque veo que además eh, me he alargado en exceso y casi no vamos a tener tiempo no pues para para la última de las secciones en las que solemos recoger pues un pensamiento de los enviados a las redes sociales pero yo creo que ya es suficiente este este mismo pensamiento enviado con motivo del encuentro del papa en el vaticano pues con mamuza Zabás y con simón pérez y, y este es no el enviado a las redes, el lobo y el cordero pacerán juntos y un niño pequeño los pastoreará. Oremos, ¿no? Pues para que este encuentro tenga su fruto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.